0: Oi gente, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast. Meu nome é Jéssica Rosanelli, sou psicóloga e nesse podcast a gente aprende sobre vários assuntos da psicologia de uma forma prática para que você consiga colocar aí né, no seu dia a dia e conseguir ter uma vida mais saudável emocionalmente. E hoje o episódio é como superar as mágoas do passado. Se você está aqui, é porque você quer saber né, como lidar com isso, como lidar com as mágoas do passado. Se você sente que está refém desse sentimento, eu tenho certeza que você está no lugar certo. Mas antes, eu quero te perguntar do que você sente mágoa. Qual seria a sua resposta? Seria mágoa de algum relacionamento, de algum pai, mãe, amigo, amiga? E o que, que você sente em relação a isso? Faz aí essas perguntas mentalmente e tenta decifrar. Se é raiva, que você sente tristeza, nojo, rancor, algum tipo de culpa, um ódio, alguma decepção, algum tipo de de indignação, o que, que você sente? Porque é comum sentirmos é, algo parecido com algum dessas emoções, esses sentimentos que eu falei. É, essas emoções, quando estamos com mágoas, é, podemos sentir quando alguém de fato nos magoou. É, não precisa você desconsiderar a sua dor, mas é importante que você perceba que essas emoções não podem ser nutridas por um longo período até porque são elas que vão te paralisar e te prender no seu passado. A mágoa, o que, que, qual que é a função dela? É de proteção. Ela te protege para que você não volte ou se aproxime do que te fez mal, né? daquela situação ou pessoa que te machucou. Mas a gente sabe que nem sempre se afastamos. Às vezes, a gente cai aí no mesmo ciclo e nos magoamos várias vezes. Mas a função principal dela é de proteger naquilo que talvez nos feriu ou naquilo que, às vezes, a gente fica insistindo. Até na parte que ela serve para proteger, ok, faz parte. Mas se ela for alimentada por muito tempo, por meses ou até mesmo anos, ela pode criar uma barreira muito grande em você. E aí, ela vai te consumir cada vez mais. Ela vai acabar se tornando um peso na sua vida. E aí, volta e meia, ela vem, né, aparece e vai dominar no seu presente também. Então, se você sente que está presa no passado ou que essa mágoa te consome, é, talvez é porque essa questão né, de você estar sempre alimentando, dando força para aquela emoção, como uma mágoa por muito tempo, ela vai começar a te fazer cada vez mais é, pior, vai te fazer mal, ela vai te deixar bem ruim. Agora, tenta aí também avaliar por quanto tempo você está alimentando esse sentimento. Será que alguns meses anos ou é um longo período, já faz muito tempo que você carrega isso. Porque se já faz muito tempo, eu acho que já está na hora de começar a entender o que te magoou e encarar tudo isso de fato, sobre uma nova visão, sair dessa percepção que você carrega há um tempo. A mágoa, ela surge quando uma pessoa te trata mal, quando uma pessoa te ofende, te trai, te decepciona, te causa situações desagradáveis. É um peso que te afunda, que te fere. E quanto mais você mexe na ferida da mágoa, mais ela dói. Mas não dá para deixar de olhar para aquela ferida e entender que se você está ma magoada, você precisa se curar. E muitas vezes, até tentando evitar aquela dor, é, para curar de ter o contato com a dor, e não dá para ficar omitindo. Às vezes, a pessoa que te causou dor, ela nem está se importando com o que você fez, enquanto você está aí nutrindo cada vez mais essa mágoa. As marcas que aconteceram em nossa vida não indicam que as coisas não têm mais jeito ou solução, mas sim nos mostra o que, que talvez a gente precisa curar. Pode ser que para você está sendo difícil para você vivenciar essas feridas. Então, o um processo de lidar, né, de superar, começa que você precisa entender que não tem como esquecer e nem apagar tudo o que já aconteceu com você. Mas você pode escolher carregar ou não. Então, reconheça o que te magoou e entenda primeiro a sua dor. Quando você opta é, por olhar para a sua dor, você vai passar por um desconforto, e isso é inevitável. Você vai dar de cara com lembranças que você né, talvez não goste, lembranças que talvez seja é, difícil, pode te fazer chorar, se sentir um vazio, sentir raiva. Mas é só desse jeito que você vai conseguir enxergar e acolher esses momentos. Ter o mínimo que seja de empatia por si mesma. Porque se você se magoou, passou por momentos de desconfortáveis, mas você também não precisa ficar alimentando isso. Um outro ponto a ser praticado, por mais que você ou alguém ou alguma situação te causou uma ferida, não dá para você viver refém dessa situação. Nós somos pessoas que temos vulnerabilidades. E sofrer mágoas pode fazer parte é, em algum momento da nossa vida. Só que perceber que você também não tem o controle de tudo e principalmente não temos o controle das escolhas que as outras pessoas fazem, já é um grande passo. Porque quando você tenta ter o controle de tudo, você acaba ficando refém das suas dores e das dores dos outros também que te causaram. Olha para a situação novamente e pense se você precisa ficar se culpando porque algo que já foi não volta mais, já ficou lá no passado. Não dá para você ficar nutrindo essa responsabilidade. A única responsabilidade que você vai assumir de agora em diante é de se livrar dessa mágoa. Eu sei que é difícil, mas é possível, senão eu não estaria aqui falando e também não teria ajudado aí meus pacientes, diversas pessoas que eu tenho ajudado é, lá no Instagram, nas redes sociais. Não existe, eu falo que, assim, um pó mágico que vai deixar as coisas de, bem de um dia para o outro. Por isso que você tem que entender, por isso que você tem que praticar. Porque se você ficar apegada a essa mágoa, você não vai conseguir se desenvolver. Você vai continuar pensando apenas naquilo que te fez mal e vai ficar estagnada. Quando alguém nos magoa, e acaba fazendo mal, a gente começa, eu sei, que, eu sei que isso é inevitável também, mas a gente começa até a ter medo né, de confiar nas pessoas, por medo delas magoar novamente. Então, é esperado mesmo esse medo, esse receio. Só que é preciso pensar que você não tem controle das escolhas do outro. Mas você, a única coisa que você pode fazer é cuidar de si ao ponto que você consegue se proteger, você consegue se cuidar e você consegue ter sabedoria para perceber que quando estiver em alguma situação assim, seja de relacionamento, alguma amizade, de convivência com a pessoa, você vai conseguir saber se ela está te fazendo mal. Mas você não pode perder o olhar para si. Até porque o outro, você não vai conseguir saber o que ele pensa ou deixa de pensar as escolhas que ele, ele está pensando em fazer. Mas você consegue saber é, se proteger, consegue se cuidar. Sempre lembrar que as dores existem, mas é, você não pode se acomodar nelas. Não é que você tem que viver se afastando das pessoas, não conversar mais com elas. Mas eu falo no, no sentido de se cuidar de entender quando a dor existe. Você vai saber também quando li como lidar com ela. E eu não tô falando assim, que ai, gente, nunca mais a gente vai sofrer uma decepção, uma mágoa. Não tem, porque a gente não tem um controle do que vai acontecer amanhã. Mas aí a gente vai ter recursos o suficiente para saber lidar com aquela situação. É para ter consciência e para ter um autocontrole ali no sentido de que, calma, vou respirar e agora, por onde eu começo? Vou começar por aqui, e aí eu dou sequência. E não ficar estagnada, é, só deixando cada vez mais abrir essa ferida dentro de você. Então, a gente não pode se acomodar, é, mas a gente não precisa deixar aquela ferida incomodar a nossa vida ao longo prazo. A gente tem que resolver ela o quanto antes. O próximo ensinamento talvez seja o mais complicado, mas eu digo que é o mais necessário. Sobre se perdoar. Ah, mas, Jéssica, isso não é justo. Calma, ó, várias outras coisas que talvez você insiste em te contar, é, talvez, será que realmente está valendo a pena você conviver com isso? Quando eu falo de perdão, é perdoar a si, né? Você pode perdoar o outro, mas não significa que o perdão você tem que concordar, não é concordar ou esquecer e muito menos conviver com aquela pessoa que você perdoou mas é uma coisa para te fazer bem, é uma coisa para pensar. Porque, às vezes, é, nós fomos ensinados desde criança que perdoar é simplesmente aceitar o que o outro fez, mas é se permitir que as coisas fiquem bem. Você tem que perdoar a si e perdoar o outro também. O perdão... O que, que acontece? A, fun a função dele é te fornecer uma paz mental. Olha só, muitas pessoas também têm resistência de perdoar, porque acham que vai fazer bem para o outro. Só que, na verdade, o perdão que eu quero que você aprenda é que é o perdão que vai fazer bem para si mesma. Você vai deixar essa mágoa, esse rancor que tanto prejudica a sua saúde mental e física também. Tem pessoas que não perdoam coisas que aconteceram até mesmo lá na infância, mas isso uma hora ou outra vai atrapalhar na sua vida aqui no momento atual. Pensa aí em situações que, quantas situações que você não perdoou, que estão te atrapalhando agora, Aliás, eu falo que viver no passado atrapalha a nossa vida, então quando você pratica o perdão, você pode ter certeza que a pessoa mais recompensada na vida será você mesma. Não perdoe porque aquela pessoa merece o perdão, mas perdoe porque você merece paz, principalmente aí dentro de você, dentro do seu coração. E muitas outras coisas que o perdão fornece, como alivia o estresse, você não fica mais pensando sobre aquilo, reduz os riscos de depressão também, de raiva, e acaba melhorando automaticamente o seu estado emocional e faz com que você tenha mais confiança em si mesma em contudo tudo que você vive, né? Você acaba vivendo de uma maneira mais leve. E quando você não perdoa, você tem o costume de somar todas as situações e aí você acaba tendo uma visão de mundo muito mais pessimista. Então, pratique o ato do perdão. E aí, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu te oriento a ouvir o episódio 8 aqui do podcast que, que se chama O Poder do Perdão, que eu tenho certeza que vai te ajudar também. E, por fim... É para que você não passe a carregar um peso que não é seu, tenta responder aí de uma forma mentalmente duas perguntas que eu vou deixar aqui para você refletir. Primeira, por que eu vou continuar alimentando esse sentimento? O que que ele vai me agregar? Segundo, quais os benefícios que alimentam essa mágoa me trazem? E aí? Você pode achar difícil mesmo, mas Tente fazer, continue tentando. A questão aqui, que eu envolvo do autoconhecimento, é praticar. Quanto mais você praticar, é mais uma vida tranquila mentalmente, emocionalmente. É, as situações que acontecem, você tem mais consciência e mais clareza sobre o que você pode fazer. Pense o porquê você ainda deve continuar dando força para esse sentimento, dando força para essa mágoa. O que, que ela está te trazendo de bom? Eu acredito que nada, né? Então, o maior ensinamento desse podcast é você entender que você não controla as atitudes do outro. Coloque como mantra aí na sua vida. Você não pode voltar no tempo e criar uma nova versão do passado. Mas você pode seguir adiante sem qualquer tipo de mago. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Se você também quiser me acompanhar nas redes sociais é o arroba jessicarosanelli com dois L's e dois I's. Lá no Instagram também falo sobre autoestima, relacionamentos, respondo muitas perguntas e também se você quiser me acompanhar no YouTube tem vídeos sobre mais autoconhecimento, relacionamentos que vão te ajudar a ter uma vida mais leve e emocionalmente bem. Um beijo, fiquem com Deus